0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 436 del podcast Marketing Digital día a día. Hoy vamos a hablar de 8 maneras de captar clientes en Internet en este 2021. 21. Pero antes, como siempre En Tecdi, el Instituto de Talento Y Profesiones Digitales Te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero En tu emprendimiento online Gracias a nuestra plataforma De cursos en vídeo Donde tendrás acceso a más de 550 lecciones Nuevos cursos todas las semanas Tutores, networking y mucho más Somos el Netflix del Marketing Digital ¿Quieres más información? Visita nuestra web en tecdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es miércoles 24 de febrero de 2021 y mi nombre es Juan Merodio. Several, it, it, so y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Ocho maneras de captar más clientes en 2021. 21. La adquisición de nuevos clientes ha cambiado radicalmente en este último año y esto nos lleva a tener que alinear nuestras estrategias con, bueno, los tiempos inciertos en los que estamos viviendo hasta que se llegue a cierta normalidad, pero aún así eso nos permitirá coger fuerza para cuando todo esto se. Estabilice. Por lo tanto, quiero compartirte bueno ocho ideas, ocho maneras que te, ayuda, te ayudarán a captar más clientes, a afianzar más a esos clientes, algo que a día de hoy para todos es muy importante, seguir adquiriendo clientes. Fijaos, el primero es revalúa tus objetivos de negocio. ¿Y por qué digo que esto es importante para captar más clientes? Para no llevarnos a engaño, dependiendo del tipo de negocio que tengas, el tipo de producto si es de primera necesidad o no es de primera necesidad, es muy probable que los objetivos de negocio que tenías planteados para este 2021, pues tengan que modificarse, por ejemplo evita eh, tomar como referencia años anteriores, es decir, el año 2019 o el principio de 2020 para referenciar tus objetivos de negocio para este 2021. Yo os digo esto porque lo estoy viendo en determinados negocios que lo están haciendo y que están diciendo oye, es que vamos peor. Lógico. Entonces, si referenciamos nuestros objetivos a conseguir, por ejemplo, en ventas o en captación de nuevos clientes en base a periodos distintos al actual, es decir, todo lo que es un año para atrás, probablemente pues, nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas, a generar una insatisfacción satisfacción ¿no? y una frustración en, en todo el equipo porque no se alcanzan esos objetivos. Por lo tanto, revalúalos. ¿no? Yo te diría que es como hacer casi borrón y cuenta nueva. Sé que esto es difícil, ¿bien? Y lo sé. Y cuando se lo proponemos a a clientes, ¿no?, o a empresas, nos dicen, ya, Juan, pero ¿cómo voy a hacer eso? Es que, claro, los números serían muy malos. Digo, bueno, ya, pero es que al final tenemos que adaptarnos al contexto, no preguntarnos el porqué de las cosas, sino, oye, vamos a adaptarnos al contexto y hacerlo lo mejor que podamos. Y esta, obviamente, revaluación re de objetivos, de ventas, va a tocar o va a, cam va a hacer cambiar mmm, distintas estructuras de costes o dónde invertimos las cosas, ¿bien? Esto está claro. Pero es muy importante que revaluemos re todo esto. Hay otros negocios donde la revaluación es a lo grande, no sé, pensad de la empresa Zoom, cómo ha crecido en los últimos 12 meses, hay otras empresas, sobre todo de productos de primera necesidad, que están creciendo mucho ¿por qué? porque son productos que prácticamente suceda lo que suceda, necesitamos seguir adquiriendo. ¿Cuáles están cayendo más? Pues productos de segunda necesidad, esos productos que a día de hoy podemos prescindir nuestra vida sin ellos o incluso podemos dilatar su compra. A lo mejor si este producto lo compramos cada dos meses, pues digo, oye, pues ahora lo voy a comprar cada seis meses, por lo tanto nos va a hacer eh, bajar las ventas. Segundo, descubre y entiende el comportamiento, cómo el comportamiento de tu cliente ha cambiado. ¿No? Para esto es muy importante que crees estrategias de escucha a usuarios y clientes por separado. ¿no? Usuarios son todos aquellos usuarios que pueden ser tus clientes pero todavía no lo son y clientes los que ya son tus clientes. Entonces pregúntales, haz encuestas, eh, haz sorteos también que te van a utilizar para captar, para captar ese feedback de los usuarios que piensan ¿no? porque al final vas a hacerles determinadas preguntas. Esto te va a ayudar enormemente a entender cuál es su mente o su, o su comportamiento ahora, cuáles son sus motivadores de compra, qué es lo que más les importa en este momento. Porque aunque este ejercicio lo pudiésemos tener hecho de antes, pero realmente es posible que haya cambiado bastante. Y aún así, es un tipo de ejercicio que debemos estar haciendo constantemente porque los usuarios van cambiando, va apareciendo nueva competencia en el mercado, nuevas cosas, y el usuario pues, va modificando sus gustos. Y a lo mejor lo que hoy buscaba, mañana lo busca y tiene otra necesidad. Pongámoselo fácil. Esto es muy importante. Siempre hazle todo fácil a tu cliente. Bien, pregúntale. No esperas que él te lo venga a decir. Dale la oportunidad de preguntarle. Facilítale los canales, obviamente. Es decir, no digas, bueno, pues puedes mandarnos un email. No, hazlo fácil. No sé, a lo mejor con un formulario muy intuitivo, muy sencillo, en un enlace. Ahí tienes que buscar la mejor manera en función de quién es el tu cliente. De hecho, fijaos, estamos desarrollando una estrategia muy potente en, en este sentido dentro de TechDi, que en muy poquito os comentaré, porque va a ser muy interesante. El objetivo, sobre todo, es eso: es permitir a los usuarios que nos puedan contactar o darnos eh, o bueno, sí, o decirnos lo que considere de una manera hiper sencilla e hiper cómoda para ellos. Tercero, vete directamente al cliente. En la medida de lo posible, evite intermediarios. ¿Qué te quiero decir con esto? que no que des, separes o quites eh, aquellas plataformas, por ejemplo, que te están ayudando a captar clientes, pero que sí focalices en tu propia captación. Un claro ejemplo. Típica empresa que vende online y vende mucho a través de Amazon. O Amazon, digamos, es uno de sus principales canales de venta, porque, entre comillas, es fácil, ¿no? Lo pones ahí, Amazon se encarga de traer gente, vender, etcétera, etcétera, y te cobran una comisión por ello, ¿no? Y esto que puede parecer muy cómodo, al final, por un lado, va a reducir tu rentabilidad, porque el... el tu beneficio de cada producto vendido por Amazon va a ser menor que el que tú puedas vender directamente. Y lo segundo, porque necesitas no depender tanto de terceros. Es muy importante que al final la gran parte de tus ventas online dependan de ti, no al contrario. Es decir, yo te diría que el 80% de tus ventas dependan de ti, de tu tienda online, y un 20% de Amazon. No a la inversa. Y esto está pasando. Y esto es, muy, esto es peligroso. Porque si un 80% de las ventas dependen del posicionamiento de tu producto en una plataforma externa, que tú no controlas, mañana hay cualquier cambio, y lo suele haber cada cierto tiempo, y de repente tu producto baja de visibilidad, imagínate, y caen las ventas un 60%. Bien, pues puedes tener un problema, además esos problemas suelen llegar de, de golpe, y no tienes capacidad de reacción, ¿no? Por lo tanto, adelántate y busca estrategias digitales que te permitan ir directamente a captar tu cliente sin un intermediario. Cuatro, y relacionado con esto, eh, potencia tu, tu marketing digital y la publicidad más que nunca, ¿no? En tiempos de crisis, ¿qué suele pasar con la publicidad y el marketing? ¿Qué se suele recortar, no? Y ya se ha demostrado en distintos estudios, entre ellos uno muy conocido de Kotler, que las empresas que invirtieron más en marketing en tiempos de crisis fueron más exitosas, ¿bien? Entendiendo marketing por su amplio Concepto. Por lo tanto, si en estos momentos donde hay una contracción de mercado, lo que hacemos también es contraer nuestras acciones de marketing, lo que estamos haciendo es limitar nuestra posibilidad de vender más. Por lo tanto, en esta parte es cierto que a nivel financiero, pues estamos más justos. Bien, revalúa re dónde estás invirtiendo el dinero. Dice, vale, pues es que a lo mejor tengo que parar de hacer esto para invertir ese dinero en esto. Pero hoy más que nunca, invierte más fuerte en marketing digital y en publicidad digital alineada al usuario claro, aquí me puedes decir Juan, pero estoy invirtiendo en publicidad y no me funciona, bien, te diría planteate, analiza, intenta entender por qué no te funciona ¿Estás siguiendo la estrategia adecuada? ¿Estás en manos de las personas adecuadas? Cuidado que esto es muy, muy importante. Hay grandes profesionales del mundo digital que os pueden ayudar en esto, pero muchas veces no estamos en las personas o en las manos más adecuadas y podemos tener la sensación de que no está funcionando porque esto no funciona en nuestro sector, cuando realmente es que las personas que están llevando este proceso no están teniendo la estrategia adecuada o la implementación adecuada. Por lo tanto, revisa esto porque hoy más que nunca es mucho más importante, ¿no? Eh, cinco. Enfoca tu marketing en la resiliencia. Fijaos, dejadme hablar de esto. La resiliencia resiliencia es la capacidad de levantarnos cuando nos caemos. ¿Bien? Es una capacidad que todo ser humano debemos potenciar. Pero el marketing basado en la resiliencia es lo mismo. El marketing se basa en la prueba y el error. Por lo tanto, si hacemos dos pruebas y no nos funcionan, ser resiliente en vuestro marketing. No digáis, es que esto ya no me funciona. Páralo. No. Sigue pivotando, sigue haciendo experimentos. Es decir, el marketing, el marketing de la resiliencia es el marketing del experimento. Es decir, estate constantemente haciendo pequeños experimentos. Obviamente, no te la juegues a un gran experimento donde metas eh, toda tu gran parte de tu inversión, porque si te sale mal, tienes un serio problema y te vas a limitar. Sino, ven haciendo muy, muchos experimentos, muchos, muchos, todos los que te sea posible. Pequeñitos. De tal manera que si te fallan... No te genere no ningún problema. Al final es un tema de probabilidad. De repente verás que unos no funcionan, los descartas, otros te empiezan a funcionar, los potencias. Y esto es una estrategia, es la clave del marketing digital. Básala en distintos experimentos. Mide absolutamente todo, qué sucede en cada uno de esos experimentos, qué es lo que le hace funcionar, qué es lo que no le hace funcionar, qué rentabilidad te está dando, qué inversión le estás haciendo y decide cuáles de ellos pasan de ser experimentos acciones más reales de marketing digital para hacerte captar nuevos clientes. Sexto, invierte hoy más que nunca en conseguir nuevos clientes y fidelizar los actuales, ¿no? y ambas son importantes, ¿bien? Tenemos que seguir haciendo crecer nuestra base de clientes pero no nos olvidemos de nuestros clientes actuales, que esto muchas veces como consumidores lo sentimos en algunas empresas, ¿no? Que llevamos mucho tiempo con ellos y vemos que les están ofreciendo mejores condiciones a nuevos clientes, por ejemplo, les tratan mejor que a nosotros, ¿bien? Pues cuida mucho a quién es tu cliente, manténlo manténle feliz, haz que siga estando contigo pero invierte más que nunca en llegar a nuevos clientes que te compren tu producto, que se unan a tu marca a tu empresa, a, a tus servicios, lo que sea. Pero hoy más que nunca debemos invertir, y hablaba antes también de la inversión en marketing digital, en captar nuevos clientes. Séptimo, sigue las tendencias. Bien, las tendencias digitales son cambian bastante rápido o se incorporan nuevas, pero una tendencia normalmente no es algo que dura dos meses de, y desaparece y muere sino que las tendencias en muchos casos van desarrollándose, ¿no? Hablábamos de la tendencia del podcast, bien, la tendencia del podcast, pero llevamos años con el podcast y va a seguir desarrollándose, ahora mismo el podcast es una tendencia, por lo tanto Sería una buena estrategia donde podrías incorporarla, utilizar los podcasts para llegar y captar nuevos clientes. Funciona. Por lo tanto, estate al tanto, fórmate a diario. ¿no? Recuerda que desde TechD en esta parte te, te ayudamos y te lo ponemos muy fácil ¿no? para que estés al día del todo, de todas las tendencias y las puedas ir aplicando en tu negocio. Y el último punto, identifica cómo tus productos o servicios pueden ayudar a tus clientes en la actual situación que vivimos cómo puede darle un puntito de, de ayuda, ¿no? La ayuda puede venir de mil maneras, ¿eh? Puede ser una ayuda incluso eh, emocional, en algunos casos, ¿no? Un producto o un servicio puede generar ayudas emocionales. Entonces, identifica cómo, antes decíamos, oye, analiza mejor cómo, eh, qué siente tu cliente, ¿no? Eh, cómo piensa tu cliente ahora mismo, bien, pues con todo eso alinealo en cómo puedes ayudarle a que este momento lo pase de una mejor... Eh, manera. Por lo que... Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día, que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días estaré contigo con un nuevo podcast, transmitiéndote ideas, novedades, estrategias, tendencias, para que estés a la última, informado y formado en Marketing Digital y Negocios Online. Pero ya sabes que si quieres aprender mucho más y estar con los últimos conocimientos de la mano de los mejores profesionales, en TechDi tenemos una plataforma de cursos en vídeo y una comunidad donde estar en contacto con profesionales como tú, que te ayudarán a mejorar tus resultados de negocio. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana.